0: Всем привет, в эфире Trade Talk 24, сегодня у нас на дворе 29 марта, суббота, мы все сидим на карантине в России, напомню, у нас на этой неделе выступал президент Владимир Владимирович Путин и, в общем, много интересного объявил. Я тут сам на вынужденном карантине был после нескольких медицинских вмешательств, но вот пришло время вновь выйти на связь и рассказать, что у нас происходит и что мы будем делать, а в частности, что буду делать я. С тем, что у меня два портфеля, которые относительно э, недавно были в плюсе, сейчас мы в хорошем минусе, да, то есть я тут покажу, расскажу, что происходит особенности в портфеле в Interactive Brokers, потому что минус тут составляет 34,76%, в основном все это дело, э, дело рук э, R и M mortgage real estate investment трастов, которые сейчас находятся в очень ужасном состоянии и, видимо, будут выползать достаточно долго. Ну, вернемся к обращению Владимира Владимировича. Собственно, что он должен был сказать? Сказать, что все под контролем, мы будем помогать бизнесу, мы будем помогать людям. Ну, все в таком духе. Это, в общем-то, понятная стандартная успокоительная мантра, которую президент должен вещать по телевизору для того, чтобы вот Микки Маусы и прочие хомячки сидя в масках, в общем, воспринимали все хорошо. Наверное, из того, что интересно, явно давнишняя заготовочка, которую на фоне борьбы с коронавирусом сейчас вытащили из-под сукна, это то, что у нас для граждан, чей общий объем вкладов превышает 1 миллион рублей, должен быть установлен налог 13%. Тут же начались разного рода спекуляции на тему того, что нет, это будет только касаться вкладов в одном банке, нет, это будет касаться вкладов во всех банках, соответственно, у вас нет смысла раскладывать по одному миллиону, все равно вас поймают, 13% на доходы вы заплатите. Напомню, что сейчас мы с вами мы так, точно так же платим 13% налога в том случае, если ставка в банке превышает 5 на 5% ставку центрального банка. Такие вещи у нас происходили в кризисе 2008-2009 году, когда ставки доходили в банках до 8 и вот я помню, как я в Тиньков банке вынужден был платить налоги, но, естественно, не я платил, а Тинькофф-банк, который выступал в данном случае налоговым агентом. Что нас ждет здесь сейчас? Здесь, как бы, собственно, государство говорит о том, что с точки зрения налогового кодекса приравнивает доход процентный в банках к любому иному доходу граждан и, соответственно, будет облагать 13-процентным налогом. В том случае, если сумма вклада превышает 1 миллион рублей. На этой же неделе Герман Греф сказал о том, что нет, все, правительство может все контролировать, Федеральная налоговая служба все будет контролировать, поэтому нет смысла распихивать по нескольким банкам. Но тут вышла новость о том, что Путин дал поручение правительству все-таки не кошмарить, а вот, в общем, если разложили по миллиону, то, как бы, если больше миллионов в одном из банков, значит, вы будете вот платить 13% на получаемый доход процентный. Интересная история с доходами, которые выходят в офшоры. Здесь речь идет о том, что что налог на дивиденды у нас повышается с 2% до 15%, наверное, это интересно, все поддержат, потому что у нас много компаний, которые держат свои в юрисдикциях, где, собственно, не платят налоги в офшорах некие подразделения, через которые, в общем, занимаются выводом дивидендов, мы можем посмотреть на последнюю историю с Лукойлом, когда господин Федун, несмотря на то, что пытался клеймить Роснефть в выходе из сделки ОПЕК, и господин Сечина, в общем и целом, за последние несколько недель закупился очень хорошо акциями Лукойла, и Лукойл, несмотря на падение акций, на падение программы, на падение доходов, занимая деньги на рынке для того, чтобы платить хорошие дивиденды. В общем, выглядит это достаточно интересно. Олег Перов и Федон, в общем, несмотря ни на что, будут выдавать компанию. Социальные меры поддержки, наверное, здесь комментировать нет смысла, потому что это не идет ни в какие сравнения с теми вливаниями в экономику, которые выполняются сейчас в США. И, в общем, если вы читали статью в Forbes основательница сети кафе детских Андерсон, то, в общем, все выглядит достаточно плохо. Я могу сказать честно, у меня рядом с домом есть несколько кафешек, парочка из них уже закрылись. И, в общем, настроение у персонала в том числе достаточно тяжелое, потому что, ну, кто захочет сейчас в такой истерии заходить в кафе, тем более, которые ориентированы на детей, это, в общем, не имеет никакого смысла. У меня есть знакомый один, который держит рентную недвижимость в, в Москве. В общем, тоже там все выглядит достаточно плохо. Сначала были предложения, давайте-ка вы возьмете процент с выручки. Сейчас уже разговоров про проценты выручки нет. И, в общем, многие сетки будут закрываться. Речь, конечно же, идет о крупнике, таком как шоколадница, прайм и, в общем... Коста-Кофе, В общем, мы с вами проснемся, наверное, в тот момент, когда карантин будет снят в новом мире, в котором кафешек нет. Мы все забыли, что такое Starbucks и наши имя, написанное на стаканчике. В общем, мечта миллениалов закончилась очень быстро. Собственно, у нас на следующей неделе с вами объявлено то ли выходные, то ли не выходные. В общем, это было интересно посмотреть, как классическая история нашего правительства и президента, когда, в общем, все будете отдыхать, но за счет работодателя своего. Многие работодатели, естественно, посмотрели на это по или пальцем у виска и решили, да нифига подобного. Пускай люди выходят на работу и работают в полную силу, потому что те, кто еще имеют какой-то бизнес и могут получить с этого какой-то профит, не, они не хотят оставлять работников дома и просто так платить им зарплату. Можете почитать Артемия Лебедева, он так и написал, собственно, что у него деньги, колбаса не растет в телевизоре, поэтому, извините, мне нужно будет людей вывести на работу, работать мы будем. Это, наверное, что касается России и того, что нас ждет с точки зрения коронавируса. Волна у нас только начинается напомню что в китае была ровно такая же история там до тысячи человек развивалось много бродит разного рода картинок в интернете о том что нас в конце апреля ждет волна в 20 миллионов заболевших. Я на самом деле в такие вещи не верю, потому что я думаю, что если на следующей неделе мы опять пойдем по экспоненте с заболеваемостью и будем следовать вот ровно тем прогнозам, которые есть, я думаю, что правительство запретит вообще любые перемещения внутри страны, закроет Москву и, в общем, начнутся меры такие же, как в Китае, потому что в целом Росгвардии у нас есть, не зря же людям деньги платят. Несмотря на то, что многих из них уже там перебросили в Италию помогать заниматься зачисткой территории для того, чтобы размещать новые больницы. Ну и возвращаемся до к рынку. Рынок у нас был достаточно тяжелым. Тут есть один товарищ такой интересный, я про него расскажу. Глава фонда Pershing Squares Билл Окман. Он, в общем-то, много выступал на CNBC, на Seeking Alpha, на всех вот этих вот ресурсах и рассказывал о том, что он закупался CDS страховками от дефолта они в какой-то момент безумно подорожали, и вот в общем он за это время в общем вытащил 2,6 миллиарда долларов на том что вот, в общем рынок падал как бы да и он смог захеджировать часть своих позиций его тут же начали обвинять в том что товарищ выступая везде по разного рода телеканалам наоборот давит на рынок ну вот он, в общем говорит о том что это абсурд почему это абсурд да, потому что многие понимают что находясь вот в пике 3, 373 когда индекс S&P 500 был вот в, на своих хаях в середине февраля, да, вот во 2-3 февраля, после чего мы начали катиться вниз, когда пошли первые новости о том, что в Европе очень тяжелая ситуация с коронавирусом. Такая же история сейчас уже началась по заболеваемости в Штатах, да, вот эти наши горки, которые мы сейчас там посмотрим, я немножко прокомментирую. В общем, в чем проблема была? Проблема в том, что весь мир, он на самом деле сидит на кредитных деньгах и на привлечении денег с плечом у брокеров, поэтому как только мы поехали вниз, эта история, которая не может закончиться просто, потому что начинается начинаются э, волны маржинколов, когда брокеры начинают закрывать насильно позиции своих клиентов, которые вкладывались на заемные деньги, думая о том, что рынок может расти только, э, двигаться только вверх, да, вот тут он вдруг начал двигаться вниз, и у вас, в общем-то, не хватает денег на счете для того, чтобы покрыть убытки, которые может понести брокер от того, чтобы закрывать вашу короткую позицию. Он, естественно, начинает закрывать их насильно. То есть, если у вас денег не хватает, вы как бы получите просто закрытие бешеные убытки для того, чтобы брокер не остался должен биржи, и э, Людям, у которых они, в общем, занимают эти активы или занимают эти деньги. А, собственно, что мы здесь видели? Мы здесь видели до начала марта безумное падение, очень быстрое, да, мы с вами слетели с 3.300, с 3.300, 386 до 2.954, то есть мы с вами потеряли больше 10%. Дальше было несколько волн небольших роста, когда ФРС начал объявлять о том, что мы тут все будем скупать. Вы увидите эту безумную э, историю с КУЕ. И мы, собственно, дальше полетели с вами вниз. И, в общем, на прошлой неделе у нас на завершившейся э, была волна роста. Многие, кто в понедельник не закупались, э, э, потеряли, в общем-то, эту, э, эту волну. Да? Вот видите, мы там на 400 пунктов выросли. Это 25% относительно этих уровней. Неплохая история. Но, в общем... Чем она закончится? Давайте посмотрим на индекс S&P 500 в 2008 году. Многие приводят там великую депрессию, но в целом движение идет обычно вот ровно по этим схемам. То есть мы находимся на хаях, дальше мы летим. Но ну, здесь, правда, все было достаточно более растянуто во времени. То есть в 2007 году начались падения началось это движение вниз с легкими движениями вверх, дальше резкое падение, резкий обвал в 2008 году, когда был шок от нефти, опять пошли вот эти истории с маршин -калами. дальше мы с вами улетели совсем вниз в 2009 году и пошло вот постепенно вот это восстановление, которое длилось 11 лет. Что я хочу сказать, вот этот пик, когда мы с вами взлетели Немножечко, да, здесь тоже было 1288, и вот дошли до 1400. Это, конечно, не такой, большой, э, не такой большой отскок, как мы видели на прошлой неделе, но все равно он двинулся вниз, дальше был еще один отскок поменьше, и дальше был провал просто радикальный. Э, во, во время Великой депрессии было все более-менее сглажено, то есть мы не увидим такого провала, как в 2008 году, но что я хочу сказать, мы с вами увидели на прошлой неделе э, в четверг статистику по безработным в США 3,5 миллиона заявок на пособие по безработице. Работица, бизнес начал реагировать очень радикально, да, и мы увидели, что в пятницу пошли распродажи, при том, что в четверг, когда объявили эту статистику, все покупали, рынок покупал, то есть шло движение вверх, и вот только в пятницу мы пошли вниз. Что, я думаю, нас ждет на следующей неделе? На следующей неделе, я думаю, что мы вот с вами, словив вот этот повышательный тренд, может быть, еще немножко ударимся наверх, дойдем до 2600, но дальше мы опять пойдем вниз. Я уже говорил о том, что движение вниз будет до уровней, ближайший уровень, наверное, 2200, потом 1900-1800 и, возможно, дойдем до уровней хаев 2008 года 1550 в чем я вижу здесь, наверное, огромную проблему, да, в том, что в 2008 году, когда экономика коллапсировала, у нас были проблемы на финансовом рынке, но у нас не было проблем в реальном секторе, по сути. Да, были банкротства домохозяйств, которые не могли платить по этим кредитам, но финансовый сектор залили деньгами, в общем, ликвидность появилась, и все нормализовалось. Что мы видим сейчас, на самом деле? Мы видим, что у банков просто нет денег покупать эти активы. Интересная история, которая наблюдалась вот, ну, последние несколько месяцев, наверное, да, в фондах облигаций. Облигации это не такой ликвидный инструмент, как акции на самом деле. Да? Их покупают, продают не так активно. Ну, вот В фондах облигаций наблюдалась интересная особенность. А сами по себе ETF-ки на фондах облигаций, ну давайте мы можем посмотреть какой-нибудь из них, например EMB. Да, я вот люблю эту, эту ETF-ку и в общем добирать буду позицию по ней. А чем она мне нравится? Это в общем etf на так, тут какие-то появились интересные истории. Давайте вот посмотрим месяц, шесть месяцев на полном экране. Что это такое? Это фонд от iShares, в который включены облигации суверенного долга государств развивающихся рынков, которые относятся к Emerging Markets. Здесь есть российские облигации, здесь есть там и азиат, азиатские, и Южная Америка, чего тут только нет. Но все эти облигации номинированы в долларах, при этом и, и купонный доход там долларовый, то есть здесь нет валютного риска, но при этом обратите внимание, как резко упал этот фонд. Он стоил 116 на, в пике в марте, вот в феврале-марте, в марте, да, когда он немножко просел и дальше начал двигаться немножко вверх, когда все вдруг осознали, что, в общем, ФРС все заливает деньгами, и дальше он просто провалился до 85 18 марта, да, вот сейчас он там восстанавливается к сотне, ну, посмотрим, что с ним будет, но в целом фонд дает 4,5, наверное, 4,3% сейчас дивидендную доходность, платит ежемесячно, ежемесячно в долларах, да, вот представляете, что это такое, то есть вполне себе неплохая возможность вложиться и текущие активы этой etf превышают стоимость самой этой etf -ки. Напоминаю, что это такое. То есть появляется компания, это как iShares, например, да, которая собирает 100 миллионов долларов и говорит, вот я 100 миллионов долларов инвестирую в облигации. И покупают они в основном эти облигации не на вторичном рынке, а на первичном размещении. То есть они покупают их по номиналу. Это значит, что у них нет этого, этой проблемы со, со снижением доходности, когда облигации дорожают. Наоборот, у них активы фонда дорожают э, во времени, когда происходит вот, ну, удорожание самого тела облигаций, идет снижение доходности, они-то свою доходность получают с рынка, при этом сама ETF-ка, она точно так же э, становится деривативом, там есть включена комиссия за управление этим фондом, то есть мы можем посмотреть, да, что вот э, Days Range, там, Volume, да, вот 4,3 миллиарда долларов, э, то есть вот это как бы, ну, стоимость его, а, нет, Net Assets, да, 15,9 миллиардов долларов, это текущая стоимость, вот, ну, э, его чистых активов, ну и тут есть что у нас, да, вот там expense ratio 0.39, достаточно дорогой фонд, ну, неважно, вопрос немножечко в другом, в том, что у этих фондов стоимость облигаций, которые в них включены, больше, чем стоимость всех акций, которые торгуются на бирже по текущему их курсу. С чем это связано? Связано как раз с тем, что вот есть проблема с облигациями, с тем, что они не ликвидный инструмент. А ITF это аналог акций, которые торгуются на бирже. Биржа сходит с ума, потому что кругом маржин колы Кругом вот эти проблемы с ликвидностью, при этом с облигациями пока проблем не было. Да? Вот маркетмейкеры держали этот рынок и, в общем-то, держались цены на облигации достаточно долгое время, до тех пор, пока это все не полетело в трубу. И ровно поэтому ФРС, заливая деньгами, говорит о том, что программа количественного смягчения, которая новая, она будет нацелена на то, чтобы выкупать облигации с баланса банков. Потому что если банки закупа... выкупают эти облигации, держат у себя на балансе, эти облигации начинают терять в цене, баланс банка ухудшается. Соответственно, они не могут выступать здесь в данном случае маркетмейкерами и выкупать облигации с рынка, э, страхуя часть своего капитала. Но при этом не вкладывая деньги вообще никуда, они, получается, должны будут платить из своих активов вкладчикам, которые у них есть. Не, не, можно как угодно снижать эти ставки, но до минуса их все равно не доведешь, до нуля тоже банки вынуждены будут платить какой-то интерес трейд для своих вкладчиков. Откуда вынимать эти деньги? Из кредитов. Кредиты кому давать? В экономике все э, совсем правильно тухла да, в общем, некуда вкладывать эти деньги, кому давать кредиты, некому. Хорошо бы свои вернуть. Ну, и вот дальше начинается история с тем, что закрывается облигационная тема. Почему? Потому что облигации дешевеют, их надо продавать, потому что иначе ты не сможешь показать нормальный баланс. Ровно поэтому в России и в Штатах, и в Европе Центробанки мировые говорят о том, что стоимость активов будет учитываться на, на начало марта. Это очень важный момент, потому что если они начнут учитываться по биржевым курсам э, наши банки покажут огромные дыры, и они должны будут докапитализироваться и банкротиться. И это будет очень тяжело для экономики, потому что денег не будет вообще ни у кого. Они начнут требовать там кредит, больше кредитов, и э, возврата кредитов и все такое прочее. Это ударит уже по реальному сектору. Поэтому центробанки пытаются залить это деньгами, э э смягчить регуляторные методы свои, и ФРС начинает выкупать облигации. Кроме того, что они выкупают тражеря, э кроме того, что они выкупают векселя, они начинают выкупать в том числе и облигации уровня investment grade. Что это дает? Это дает возможность банку слить эти облигации в ФРС и получить дополнительные деньги. На эти деньги выкупить еще. То есть они таким образом пытаются поддержать свой рынок облигаций, потому что рынок долга это основа фондового рынка. Весь фондовый рынок, он на самом деле там в десятки раз меньше, я имею в виду рынок акций, он в десятки раз меньше, чем долговой рынок мировой. Соответственно, если мировой долговой рынок начнет рушиться, у нас в акциях будет такое цунами, которое мало не покажется. Мы это видели в 2008 году, когда именно долговой рынок опустил полностью фондовый рынок. Так вот сейчас мы с вами имеем проблему, которая связана с истерией на рынке, которая привела к маржин-калам в акциях. И ударило тут же по ликвидности банков и к тому, как у нас идет движение в рынке облигаций. С облигациями будут проблемы, потому что у заемщиков, которые размещали эти облигации, ничего хорошего, наверное, никому не светит. Да? То есть были уже эти новости о том, что полностью затоварены склады нефтяников, они не знают, куда одевать эту нефть. При таких ценах она вообще выглядит отрицательной какой-то там ну, в общем, ничего хорошего нам не светит, да, соответственно, если компании теряют доходности, они не могут платить по своим счетам, соответственно, не могут платить по облигациям. И тут возникает сразу же вопрос, ну, вот все, трясло последний месяц, полтора, да, тут еще как бы коронавирус добавил, мы все сидим дома, никуда не ходим, многие лишились работы. На самом деле, те, кто не лишился работы сейчас, уже многие начинают задумываться, интересно, а я вот выйду из, из карантина, Uh, у меня работа будет, да, потому что я что-то шутил в телеграм-канале Trade Talk о том, что uh, робот-пылесос вашу работу будет иметь всегда, а вот у вас с этим будут проблемы, возможно. Помним 2008-2009 год, потому что после этих проблем, да, начались массовые увольнения. Первая отрасль, по которой это ударяет сильнее всего, это рынок недвижимости, да, то есть потому что люди стали экономить люди перестали покупать недвижимость, люди ужимаются в своих расходах. То есть, если раньше семьи могли прожить там в однушке и думали о том, что ну, давай-ка мы съедем на двушку съемную или на трешку, да, то теперь они думают, да нет, давай-ка годик мы еще посидим, денежки в кубышку отложим, чего я и вам советую в том числе. То есть, сейчас проблема не в том, что да, надо поддержать экономику и больше тратить. Нет, подумайте о себе. То есть, у вас должно быть достаточно денег для того, чтобы протянуть хотя бы 3-4 месяца. Лучше иметь запас э, средств на полгода ваших регулярных трат и эти средства должны быть суперликвидные, то есть это не облигации даже каких-то компаний, то есть это в худшем случае ОФЗшки, еще лучше половину этих средств держать просто на банковском депозите, да, это маленькая доходность, да, вы теряете деньги, да, наверное, в какой-то момент с 1 января 2021 года с них начнут снимать 13%, так же, как с облигационного дохода, ну и что, эти деньги вам нужны для другого. Это деньги, ваш резервный фонд для того, чтобы в нужный момент вы всегда могли ими воспользоваться. Ну и говоря, наверное, о том, какие облигации у нас есть сейчас, там стоит в них вкладываться, не стоит. Если у вас есть деньги, вы, конечно же, можете зайти в определенные облигации и получать э, доходность. То есть есть такие хорошие примеры, да, как у нас там э, ОФЗшки, которые вдруг присели. То есть если вот посмотрим, да, такая же ОФЗшка, привязанная к Руоне, как 29207, обратите внимание, да, то есть там вот в марте она стоила там 1056 всего, да, ну, и вот поднимается опять к 1097, ну, и там доходность будет снижаться. В пике она была там 1127, там 1132, доходности будут снижаться. Я уже говорил, да, о том, что если растет стоимость тела облигации, то доходность облигаций снижается, потому что есть купон, который равен вот 4273, соответственно, умножайте на 2, да, получаете там 85 с копейками, 85 сколько там 46 ну то есть это 8 с половиной процентов годовых да ну вот на 1097 рублей это уже не 8 с половиной на 748 за оставшееся время с учетом того что вы купите по 1097 продадите ну вам ее погасят за 1000 рублей если вы додержите ее до конца эту облигацию хотя она там достаточно долгосрочно до 2032 года увидим ли мы повышение ставок возможно Стоит ли вкладываться вот в такие УФЗ? Наверное, да. Почему? Потому что это УФЗ привязана к ставке рони Я уже говорил, это рыночная ставка, которая считается биржей. Соответственно, если у нас с вами инфляция побежит вверх, и Центробанк будет поднимать ставку, и инфляция будет скакать вперед, ставка рони будет расти. Это означает, что доход, который вы будете получать по этой облигации, он а, не фиксированный, он привязан к этой ставке. Соответственно, если ставка будет расти, значит, ваш купонный доход точно так же будет расти. То есть, условно, вы считаете для себя, что текущая доходность 7%, вот я ее и буду получать всегда. То есть, готов ли я инвестировать рубли под 7%? Не знаю. Каждые 5 лет мы с вами видим падение рубля на 20% относительно доллара, стоит ли как бы инвестировать под 7%. Стоит, если это деньги, которые вам сейчас срочно не нужны, должны полежать, и, возможно, вы там в течение полугода-года вернетесь к ним, ну, и не ожидаете, что, наверное, рынок провалится так сильно. Я в целом жду, что вот эта история с коронавирусными карантинами для России она еще даже не начала отыгрывать. То есть мы с вами видим только первые цветочки. Мы, мы еще не видим даже там первых 10 тысяч зараженных по всей стране, и не все очаги были выявлены. Да, и мы видим, что там э, Лев Лещенко, там, который как это приехал из Штатов, потусил везде и как бы позаражал людей. Э, главврач Краснодарского края, которая точно так же приехала, начала всем читать лекции о том, как надо ответственно относиться к самоизоляции и все такое прочее. Она заражала, там по подозрениям под 900 человек, естественно, против в нее никакой уголовки еще нет и, наверное, и не будет. Ну и, в общем, не очень хорошая ситуация, да, вот, ну, с рынком, рынок будет трясти. И это при том, что э, несколько дней назад, да, мы с вами видели, что вот там Нью-Йорк локдаун, Дональд Трамп планировал там полностью весь Нью-Йорк э, закрыть. Э, в общем, это было у нас с вами 28 марта, Вчера буквально, да, то есть выступление о том, что давайте-ка закрывать Нью-Йорк, давайте там все ограничивать. Ну и вот Трамп как бы уже от этой идеи отказывается, это уже сегодня, да, новости о том, что, в общем, a quarantine will not be necessary, то есть карантин нам не нужен. О чем это говорит? Ну, в общем, это говорит о том, что его оппонент будет этим оперировать во время своей предвы предвыборной кампании, то есть вся речь будет о том, что господин Трамп пытается спасать экономику, но не пытается спасать людей. При том, что в Нью-Йорке сообщения уже достаточно такие серьезные идут по количеству жертв да, и по тому, как это все выглядит, то есть это реально передовая, похожая на Италию и Испанию, не дай бог нам оказаться, конечно, в такой мясорубке, то есть много мы видели и слышали с вами истерик на тему того, что система здравоохранения в Европе не справляется и, в общем, там просто коллапс и самое главное избежать вот этой взрывной, волны роста заболевших для того чтобы система здравоохранения справлялась у нас по сообщениям я вот рекомендую всем ссылку оставлю в описании есть телеграм-канал который пишет о коронавирусе это официальный канал московских властей понятно что мы властям там не сильно доверяем в их статистике но в целом сейчас очень тяжело скрывать эту историю и там что-то перебирать там статистика достаточно плачевная ничего хорошего нам не светит пока что, то есть если мы с вами не сядем там на карантин, да, потому что бизнес уже умер, все, ну, то есть вот мало средний бизнес, типа там парикмахерские, все эти барбершопы, бары, кафе, развлекательные центры, все это уже умерло, надо просто забыть об этом сейчас, да, те люди, кто владел этим бизнесом, это проблемы для них, ну, то есть реально они сейчас пострадали, и это не смешно, то есть многие из них потеряли дело всей своей жизни, потеряли все накопления свои, и, в общем, сейчас будут объявлять себя банкротом, и они мало того, что они потеряли это дело своей жизни они были работодателями для десятков тысяч людей по всей стране ну и вот как с этой проблемой будет бороться сейчас правительство я пока не сильно себе представляю поэтому я думаю что в целом негативные настроения на российском рынке будут нарастать то есть мы с вами если посмотрим на рынок сша да он падал если мы посмотрим на наш рынок то он падал да он падал достаточно сильно но мы не словили все то падение, которое должны были бы словить на фоне э, коронавирусной инфекции. Пока что мы с вами словили падение в нефти э, и падение выхода э, инвестфондов, э, ну, внешних конституционалов из российского рынка, как, э, ну, как я уже говорил, по этим маржинкалам и все такое прочее. Да? То есть сейчас мы с вами вот вскочили до 2489 по Мосбирже, и я думаю, что мы пойдем вниз по нескольким факторам. Первое – это нефть. В нефти ничего не двигается вперед. То есть здесь просто нет никакой тенденции позитивной. То есть цены на нефть болтаются в районе 20% будет только, все только будет ухудшаться, потому что запасы растут, Китай, Индия и США начали наращивать запасы по этим ценам, потому что это достаточно выгодная ситуация, сейчас можно запастись, но когда-то у них эти запасы будут заполнены, да, и тут много времени не надо, реально это разговор про две недели в лучшем случае, когда все будет затоварено, и производители должны будут снижать свое производство, сокращать людей, сокращать затраты, это уже пошло в США очень быстро, там, потому что законодательство трудовое позволяет им воли человека в течение дня, у нас это будет тяжелая история, это опять ляжет нагрузка на бизнес, поэтому я считаю, что у нас в долгосрочной перспективе, ну, там долгосрочной, конечно, не, не в такой сильно, да, там в горизонте месяца мы с вами пойдем вниз, и вот, возможно, мы дойдем до 200 этих, то есть я в телеграм-канале и в пульсе в Тинькове писал уже о том, что очень хотел бы затариться и Северсталию по 720, и Сбербанком, префами по 162, как они были вот здесь в пике падения 18 марта. Посмотрим, получится так или нет. Ну, там позиции какие-то аккуратные я уже открыл. И, в общем, я уже говорил, да, что я вот держал портфель для того, чтобы в нужный момент из портфеля облигационного перетекать в портфель акций. Пока у меня видоизменений сильных, больших нет, но в облигациях я очень сильно снизил позицию по ЖКХ Якутии, видите, да, я практически половину вывел, вот сейчас она там в потерях, в серьезных. Это, это как раз текущая позиция, да, вот если бы позиция была полной, было бы там 70 тысяч практически, 50 тысяч потерь, 55, выводил я еще там частично в плюсе, частично в минусе, в общем, ну, закрывался как как мог, ровно для того, чтобы выйти с этими деньгами и положить этот кэш, это там порядка миллиона, ну, в общем, у меня портфель был, как вы помните, total в районе 7 миллионов рублей, потерь, наверное, с точки зрения capital гейна, который был весь получен за прошлый год, было в районе 280 тысяч, 300, наверное, где-то так, 300 тысяч я выводил отсюда, переводил их в доллар, положил в интерактив брокерс, полежат там про запас пока, и где-то еще 200 тысяч сейчас присели облигации, но я их не буду продавать, я пока не планирую этого делать, да, потому что, ну, пускай полежат, вот видите, да, там 172 тысяч, то есть и того я потерял на всей этой истории где-то в районе 800 тысяч рублей, 770, что-то 760, ну, как бы 760, да, падение от пика моего портфеля, из которых 300, если убрать, то вот 360 это чистые потери uh, Capital гейна. Uh, если я ничего не продаю, потери я не фиксирую, поэтому продавать я пока не планирую, я оставлю вот портфель как есть. Здесь есть очень рисковые активы, я бы никому не рекомендовал сейчас играть в эту рулетку, и сам по себе я, видите, оставил по позициям таким как технолизинг там 50 да, вот, через PSN Prof вообще закрыл практически до единички то вот у меня остались достаточно крупные здесь позиции в объединении агроэлита мясничий и Родилен, выпуск 2 вот я выпуск 1 прикупил почему потому что этот выпуск с погашением видите у него номинальная стоимость цена покупки 539 да вот текущая цена сейчас 535 то есть я в небольшом минусе по этим по этой позиции но здесь идет постепенно погашение тела облигации. То есть кроме выплаты купонов идет погашение облигации и вы, соответственно, получаете по номиналу ее. Ну, доходность здесь не такая большая, как на выпуске 2, но зато вы как бы постепенно вынимаете эти деньги, ну и вынимаете их не в рынок, а, потому что рынок, может вам сказать, 50% от номинала, да, а вы вынимаете эти деньги из имитента. А, если у нас на следующей неделе продолжится вот этот рост, да, и облигации снова возьмут немножечко, а, вырастут в цене, я буду постепенно Выходить из таких рискованных позиций потихонечку, да, то есть был момент, когда надо было выйти, наверное, на пике, когда у меня портфель там был в плюсе от облигаций на 200 тысяч, но, в общем, я этим не воспользовался, у меня там были проблемы со здоровьем, я сильно пока там как, ну, не, не увлекался портфелем, в общем, это, наверное, там сильно большой минус. И, в общем, не хеджировался сильно. А, ну, что поделать, как бы будет уроком на будущее, да? что, в общем, даже если когда температура 40, и ты валяешься с какими-то штифтами в брюхе, надо, в общем, заниматься своим делом и, в общем, следить за капитальчиком, либо перед тем, как лег больничку, лучше все продай. Ну и вернемся к истории марафона, помните, у меня есть марафончик, в котором я закупаюсь ETF-ками на индекс Мосбиржи и на корпоративные облигации, что я решил сделать, у меня есть эти деньги на счете брокерском, и я, в общем, для простоты учета решил перейти на индивидуальный инвестиционный счет тем более, что в нем деньги будут лежать больше трех лет, и начать закупаться там. Первую неделю на эту неделю я закупился там. Это две облигации фонда Сбербанка, Мосбиржа, ВТБ, корпоративные облигации России и вечный портфель рублевый, инвестиций. Инвестиции. Да. Этот портфель я, ну, эту ETF-ку я уже там разбирал как-то на, на канале на YouTube. Ä, говорил о том, что это, в общем, жадный Тиньков, как бы, да, там дерет комиссии. Ну, в общем, они одумались, немножечко комиссии отменили на 2020 год до конца года. С 21 -го там ведут дополнительные комиссии. Ну, посмотрим, как они будут себя вести, потому что я думаю, что фонд пользуется спросом я думаю, что они будут снижать комиссии, потому что все их за это, в общем-то, чехвостят по всему интернету. Ну, и, в общем, с учетом того, что фонд будет расти, они комиссиями за управление фондов смогут отбить свою доходность. Я думаю, что дополнительные комиссии начнут отменять. Поэтому я начал набирать этот фонд. В том числе в нем есть, вот, насколько вы помните, включены в него золото на 25%. Но сейчас золото там превалирует, потому что золото опять начало расти в цене. Как только ликвидность появилась, акции, облигации присели. ну вот Посмотрим, как они его перебалансируют, что с ним будет происходить в... В портфеле в Interactive Brokers все, конечно, залито красным цветом. Тут как бы ничего хорошего меня не ждет. да? Вот были проданные позиции. Вот весь тот позитив, который у меня есть. Здесь потеря на 37 тысяч долларов с учетом того, сколько я вкладывал. И, в общем, наверное, ближайшие 5 лет они не восстановятся. И все, что я могу делать, это реинвестировать дивиденды, если эти дивиденды останутся. Потому что многие компании режут дивиденды безжалостно. То есть вот я думаю, что вот компании типа EPR в принципе, может и обанкротиться, да, а, ну, в общем, посмотрим, ну, тут есть, правда, некоторые позиции, которые я позакрывал, и, в общем, они не отражены, да, вот такие, как, я думаю, что придется посидеть на этих выходных на карантине и позакрывать, и показать то, что у меня на самом деле, да, потому что uh, DRV, DV, DV y, e, uh, Fallen Angels, Global net Netlease, MMM, MPV, Pfizer, ну и много кто еще, у меня, в общем-то, уже в портфеле были закрыты, не на этих уровнях, слава богу, я чуть-чуть как бы капитала сохранил, и эти деньги где-то я переложился, где-то я, в общем, не перекладывался, еще пока держу в кэше, ну, в общем, посмотрим, что из этого получится, кэш у меня сейчас на, в этом портфеле в районе 20 тысяч долларов, я буду, в общем, вкладываться в акции, наверное, когда мы с вами получим первую, Первые 5-10 тысяч смертей в США, как бы это ни цинично звучало, от коронавируса, потому что ровно тогда будет понятно, что у нас будет с точки зрения безработицы, с точки зрения оценки финансовых показателей компании и кто вообще выживет, кто сможет выжить. Uh, ну, вот мне тут много задают вопросов, стоит ли покупать у сейчас. Я уже говорил, да, тут немножечко выше о том, что УФЗ-шки покупать стоит, если это деньги, которые вы готовы положить на ближайший год и забыть о них, а лучше на год-полтора, потому что, как ожидают эпидемиологи, к концу года мы потенциально самое раннее, к октябрю мы можем получить вакцину, которая будет подтверждена клинически, а как только будет вакцина, пойдет массовое восстановление везде. При этом мы с вами пока еще не видели того, что будет происходить в развивающихся странах, таких, например, как Филиппины, да, потому что это просто с трудом можно себе представить. То есть если в таких развитых странах, как Италия, Испания, Германия всех захлестнуло коронавирусом этим, и, в общем, начались массовые смерти возрастных людей, то что будет с Филиппинами, когда туда придет массовый коронавирус, там просто будет поваленная смерти и, в общем, это все закончится достаточно плачевно. Что хочу сказать на тему того, как бы, ну, там стоит заходить в ВДО или не стоит, да, вот вы можете посмотреть на облигации в Тинькофф Инвестиции ВДОшных компаний. да, Видите, есть доходности 39% Стоит ли инвестировать туда свои деньги? Не знаю, не уверен Ну, то есть я, допустим, сейчас не планирую вкладывать деньги в такого рода компании Ну, может быть, там в кармане можно было бы вложить, потому что народ начнет массово закладывать свои машины Ну, никто покупать, правда, это не будет, да? Ну, то есть 23%, ну, там, я не знаю, ну, 50 облигаций я бы их купил Но это максимум, на который я готов пойти Uh, все остальное, ну, выглядит достаточно рискованно, то есть uh, FlyPlanning, строительная компания, uh, стройки кранты, в общем, если честно, да, у них там в прошлом году, по-моему, было 180 или там чуть больше 100 миллионов uh, чистой прибыли, это выглядит достаточно тяжело, я думаю, что сейчас, как только продажи встанут, они не смогут обслуживать три выпуска облигаций своих. На автотранс, на фоне того, что все затоварено нефтью и нефтепродуктами, я тоже думаю, что с прибылью там будет не очень. Лизинговые компании, все встанут колом, на мой взгляд, в горизонте 5 месяцев, потому что начнутся массовые неплатежи. Почему я и хочу на ближайшем отскоке там родилен немножечко ä, притушить. Ну вот коллекторы, может, единственное, что только начнут ра расти, легенды и прочее. Ну то есть вот все, что как бы хайлд... Этот кризис может не пережить. То есть, если бы это был просто финансовый кризис, да, то есть эти компании могли бы жить, и там дефолтов было бы не так много. Но на фоне того, что экономика просто останавливается, мы с вами просто говорим: все, стоп, стоп, сигнал, неделю не работаем. После этой недели я думаю, карантин будет более жестким и будет продлеваться будет только хуже. Поэтому заходить в облигации ВДО, ну, если там по 10 если у вас там, условно, миллион рублей, и вы там по 10 тысяч каждого накупили, и, в общем, свои риски диверсифицировали, тогда еще, наверное, можно, но в целом это достаточно рискованная история, и есть уже корпоративные эмитенты, да, то есть можно там по доходности сейчас чуть-чуть снизить, есть корпоративные эмитенты, которые дают достаточно хорошую уже доходность, здесь мы там с вами видим доллары, да, там 6%, ну, вот как бы начиная с... 8% уже, тут даже много уже кто на 7, да, болтается, ну, сейчас мы к этому придем, 777, это у нас все еще ФЗшки, 7,40 уже пошли, да, вот тут, видите, да, есть там и мегафон, да, будет ли мегафон а, рушиться с точки зрения бизнеса, я думаю, нет, ТАК, нефть, МТС, Акрон, Башнефть, Московская область, да, то есть, смотрите, сколько, то есть, если вы не хотите вкладываться даже в фзжки а хотите получить доходность выше, вы можете ее получить на рынке, то есть, вот, Обратите внимание, что все муниципалитеты уже болтаются в районе 8% доходности, да, уже там двигаются в сторону восьмерочки. Много у нас и за 8, много и за 9, я думаю, сейчас будет. Давайте дойдем. Ну, вот пиком я бы не рисковал, хотя у меня здесь, видите, закладочка стоит. Вот Роснано тут интересная, да, видите, как говорится, этот бизнес будет жить всегда, как это эта музыка будет играть вечно. То есть АФК-система неплохая, 8.76, да, можно посмотреть. В принципе, АФК-системы много. Республика Беларусь. Ну, стоит ли верить в Беларусь? Наверное, да, наверное, не обанкротится до конца. Ну, Тиньков Банк, э, я думаю, что платить он сможет. 9.19, хорошая доходность. Можете взять Тиньков Банк, тем более, как это поддержать э, банковскую систему нашу, да. Окей, Европлан, вполне себе хорошие компании. Суэк Финанс, не знаю, ну, наверное, можно было бы вложиться на угольщиков. Сейчас, конечно, очень тяжелая ситуация. Никому их уголь не нужен. Обратите внимание, ВТБ бесконечно облигация долларовая Сейчас дает 9,6% доходности в долларах То есть это, конечно, просто сумасшедшая сумма Обрати... Вот Стоит обратить внимание на нее То есть если у вас большой портфель То там 5-10 тысяч долларов Можно было бы вложить под такую доходность Если вы готовы ими рисковать Потому что я уже рассказывал в телеграм-канале Trade Talk о том, что э, Субординированный долг может быть списан В случае чего Поэтому тут, тут учтите, да, вот открывашка у нас списывала это все Корпорация ПИК, ну вот смотрите, Тинькоф банк 9,8. Неплохо выпуск 3, 9,81. Азбука вкуса. Будет ли она обанкрочена? Тяжелая ситуация у азбуки вкуса. На самом деле, с точки зрения обслуживания долга, я думаю, что с учетом коронавирусной этой истории карантина у них рынок встает, но я думаю, что они уйдут в доставку очень серьезно. Окей. Тут у них, как бы, также будет все плохо, потому что аренда осталась. В общем, стоит ли в них заходить, можно подумать, да, вот. Евроторг, Мечел, Кредит Европа Банк, Settle Групп, Ну, дальше пошли уже такие не очень интересные. Ну, в общем, грубо говоря, в горизонте с 8 до 10% есть uh, компании, можно, в которые можно вложиться, да, то есть, это точно это не, uh, не строители. Это, в принципе, Русал, ничего тогда, вот, Банк uh, ЧТПЗ, ну, ЧТПЗ, наверное, платить по долгам пока еще может, но уже как бы рисковая история. Республики Мордовия, все эти Башкирия, с ними, конечно, проблема в том, что э, они хоть и выглядят хорошо, но могут тоже как-то плохо закончиться для, инвес для инвесторов. Ну, вот, Норильский никель 8.92, отличная бумага. У Норникеля ситуация, несмотря на полную вообще э, коллапс рынка commodities, у них дела идут очень хорошо, поэтому в них вложиться можно. В ГТЛК я бы, конечно, не вкладывался ни в коем случае, и там есть и еврооблигация, ну, в общем, это очень рисковая история айфко uh, система Беларусь, Сигежа, Эртелеком. Uh, ну, то есть, вполне себе есть хорошие компании. Нижнекамск, Нефтехим, вот 874, uh, Черкизова. Ну, то есть, можно вложиться. Я думаю, что эти имитенты вполне себе будут держать uh, удар uh, в этот кризис. Тем более, все, что связано с uh, производством uh, продукции, потребительской, ну, или там пищевой про продукции, это все будет расти, потому что, в общем, люди закупаются, даже вот как это Белуга Групп, да, несмотря на то, что это алкогольная компания, люди пьют водку, да, но проблема в том, что Белуга начнет терять позиции свои, потому что люди пьют водку сейчас самую дешевую. Водка Белуга, она, в общем, дорогая. Ну, я думаю, что они перепрофилируются достаточно быстро и э, выйдут э, на, в общем, на хорошую доходность. обратите внимание, здесь Тинькофф показывает до 1 января 2011 года. Это, конечно, какой-то тут м, они указывают что есть оферта э, дата оферты 01, 01 2111 это видимо какой-то глюк, глюк системы э, ну так что в облигациях есть еще куда вложиться стоит вкладываться или нет я бы на вашем месте сейчас подумал потому что мы можем в ближайшие пару недель увидеть ухудшение ситуации с коронавирусом и может быть цены на облигации будут чуть-чуть пониже ну или попробуйте разделить свои деньги на там я не знаю на условно на то чтобы каждую неделю в течение трех месяцев вкладываться равными долями и вот в общем закупать с равными долями как я в общем и делаю в марафоне да то есть я здесь каждую неделю я тупо инвестирую здесь денег в районе 5000 рублей там, вот можно посмотреть сейчас стоимость моей инвестиции пять с половиной тысяч рублей 5 ,485. я на них покупаю две бумажки sbmx две бумажки втбр и в общем 200 бумаг тиньков вечного портфеля рублевого посмотрим что из этого получится в общем я э, начну открывать наверно позиции по акциям как только мы по мосбирже упадем еще немножечко ниже да вот дойдем если до 2 200 2 250 начну э, закупаться точно также э, воспользуюсь своим советом я не буду вкладывать огромные суммы я оставлю хорошую подушку безопасности для себя для того чтобы в на случай э, проблем с работами с проблем на, на рынках оставаться на полу, на, на плаву, эта подушка будет рублевая и долларовая, в общем, чтобы можно было в случае девальвации рубля еще сильнее а, не потерять все, да, ну и вот частично я начну заходить в рынок, это, наверное, сумма равна полутора-двум миллионам рублей, и, в общем, я ее проинвестирую, наверное, в течение ближайшего года в рынок куплю немного облигаций фшнах фзешки я буду брать наверно 29 209 ближайшие две недели буду закупать тысяч наверно на 300 400 все остальное буду вкладывать в акции но в акции заходить буду постепенно я уже говорил то есть я буду заходить с уровня 250 видите это уровень открытой открытия этой неделе и вот если пойдем с него вниз, буду постепенно докупаться. Денег вкладывать буду немного, закупаться буду, усредняться, и, в общем, активно усредняться будут до отсечек дивидендных по Северстали, по Сбербанку и по прочим имитентам, и, в общем, дальше уже более медленно, но равномерно. Поэтому рекомендую вам точно так же пока не паниковать, рынок падает всегда. Есть движение вверх, есть движение вниз. Не нужно, главное, делать резких движений, потому что на этом вы потеряете гораздо больше. Если у вас есть возможность захеджировать как-то свои риски, можете попробовать. У меня был такой небольшой опыт. Я, правда, сильно много денег в это не вложил. Здесь я отражу, наверное, эти сделки по ETF-ке Я, в общем, в момент, когда она начала падать, посмотрел на состав этой etf И, в общем, топ-5 компаний оттуда купил ну, точнее, не купил, а продал, наоборот, и, в общем, несколько тысяч долларов вынул своих потерь, но, в общем, в какой-то момент закрыл эту э, историю, когда они начали опять резко подниматься, ну, то есть для того, чтобы зафиксировать себе доходность в 5 тысяч долларов на этой сделке. И, в общем, э, частично свои потери я отбил. Для того, чтобы их э, не платить с этих 5 тысяч долларов э, налоги, я, в общем, часть REM продал э, и, в общем, откупил. Это позволило хоть немного сохранить свои финансы, да, ну, в общем, в долгую. Я, конечно, попал на то, что 37 тысяч дивидендами я тут буду долго ждать возврата, да, Это там разговор про 15 лет, но ну, посмотрим, куда рынок двинется в горизонте ближайших пяти лет рекомендую вам не психовать, в общем, если уже как бы вы попали в красную зону на 50%, ничего вы с этим уже сильного не сделаете, можете упасть еще процентов на 10, начнете пытаться ловить какие-то ножи, либо играть в шорты, вот сейчас ä, напоминаю, что, да, вот здесь движение было с 2200 на 2600 на 400 базисных пунктов, это много, а, все, кто вставали в шорт вот здесь в, в районе 23 числа, да, могли улететь просто и по тем же маржин колам от своих брокеров и полностью угнать свои счета в ноль, поэтому я считаю, что все, кто вот здесь занимались тем, что а, пытались какие-то супер стратегии а, внедрить в свои торговые планы, да, вот они могли улететь в трубу. Потому что, видите, да, скачки вверх, они были достаточно большие. То есть, вот все, кто купили здесь, да, вот там на уровне 2700 их начинало выносить, они попадали дальше. Ну, и в общем, болтало у нас достаточно серьезно. Поэтому рекомендую вам оставаться спокойными. Главное, сидите дома, не болейте а, при а, разглядывании покраснений на своем инвестиционном счете. Не паникуйте, вы все-таки инвестируете в долгую. В общем, желаю вам, конечно же, чтобы все это окрасилось в зеленый свет. Купоны радовали, дивиденды приходили. Мы побыстрее победили бы эту коронавирусную инфекцию. В общем, если есть вопросы, оставляйте вы в комментариях к видео. Какие вы ФЗшки купите и все такое прочее, отвечаю в телеграм-канале. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на youtube канал ставьте лайки, колокольчики. В общем, до новых встреч. Всем пока, удачи в ваших инвестициях.